0: Salmo 63, 62 Chiediamo al Signore di scoprire la nostra sete, la sete più profonda, radicale che c'è in noi Soprattutto di sperimentare Lui che è sorgente di acqua viva E iniziamo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo o Dio tu sei il mio Dio all'aurora ti cerco di te sete l'anima mia a te anela la mia carne come terra deserta arida senza acqua
1: così Nel santuario Ti ho cercato per contemplare la Tua potenza e la Tua gloria.
0: Poiché la Tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la Tua lode.
1: Così Ti benedirò finché io viva, nel Tuo nome alzerò le mie mani.
0: Mi sazierò come all'autoconvito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca,
1: quando nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne.
0: A te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
1: A te si stringe l'anima mia La forza della tua destra mi sostiene
0: Ma quelli che attentano alla mia vita Scenderanno nel profondo della terra
1: Saranno dati in potere alla spada Mi verranno preda di sciacalli
0: Il re gioirà in Dio si glorierà chi giura per lui perché ai mentitori verrà chiusa la bocca
1: Gloria, Gloria al, al Padre, e al, padre e al Figlio, figlio e, e allo Spirito, Spirito Santo
0: come era, era
1: nel principio, ora
0: e sempre nei secoli dei secoli, Amen Dice il Salmo che all'aurora ti cerco, non è tanto in termini cronologici, ma direi in termini proprio di esperienza vissuta, è alla radice della nostra vita che noi abbiamo sete di Dio, una sete inestinguibile, se non da Lui. Noi anelliamo come terra deserta, arida, senza acqua. A Lui che è la vita, sorgente di vita, che zampilla fino all'Eterno.
1: Abbiamo visto le volte scorse eh, con Nicodemo che bisogna nascere, nascere dall'alto, e come nascere significa credere all'amore, Fare esperienza di Dio, in fondo, vuol dire credere all'amore, sapere che si è figli e Dio è padre. Ecco, come si fa a raggiungere questa conoscenza di Dio? Come si fa a raggiungere la fede? Ecco, c'è qualcuno che dice, Beato lei che crede, come se la fede fosse solo per qualcuno per qualcuno di particolarmente religioso. E ci sono invece varie vie alla fede. Abbiamo visto finora le vie religiose. Abbiamo visto Nicodemo, l'uomo della legge, religioso, zelante, buono, che ricerca, che fa tutto bene, non approda alla fede. Abbiamo visto Giovanni, che va oltre la legge della la profezia, che promette un cuore nuovo, Ecco, dopo anni di ascesi, due millenni di attesa delle promesse, giunge a riconoscere il Signore. Questa sera vediamo una donna che viene a mezzogiorno al pozzo a prendere acqua. E nel giro di un'oretta approda alla fede. E questa donna è una che è pagana o semipagana. Per di più sei mariti ed era ancora giovane, sembra. Ecco, quindi non era una persona particolarmente esercitata religiosamente e non veniva alle letture bibliche non... e raggiunge per una scorciatoia la fede in un modo molto più veloce degli altri e non è solo la versione femminile dell'approdo alla fede questa donna samaritana che conosciamo è una versione universale tutti approdiamo alla fede così sia i religiosi sia i non religiosi, approdiamo attraverso l'esperienza di questa donna, la quale arriva alla fede mediante la sete, cioè il desiderio. E Gesù è lì che l'aspetta al pozzo, esprime anche lui il suo desiderio. C'è cioè la fede è l'incontro tra due desideri profondi. E vediamo come si svolge appunto nel racconto. Non lo leggeremo tutto questa sera perché è lungo, faremo i primi versetti e poi la volta successiva il seguito.
0: Mm, riflettevo sull'affermazione fatta poco fa, cioè questa donna pro dalla fede, è giusto dire così, ma direi che forse è pure giusto, se non più esatto, pensare che faccia più difficoltà, L'approdo del Signore per il giusto che vive, cerca di vivere totalmente la legge e anche per il profeta fa più difficoltà. La scorciatoia sembra quasi essere, come dire, il percorso che più facilmente realizza il Signore incontrando questa donna che è peccatrice. Ecco, è come dire che eh, forse il peccatore, come si riconosce tale, favorisce la venuta del Signore, l'approdo del Signore Salvatore a Lui. Con questo, ecco, direbbe Paolo, non è che si consigli di essere peccatori, ma riconoscere che si è peccatori. Questo sì. Allora, siamo al capitolo quarto di Giovanni. Noi leggiamo questa sera una parte di questo capitolo. Leggeremo dal versetto quarto al versetto diciottesimo. Commenteremo poi quello che riusciremo a fare. Leggo. Ora bisognava che lui passasse attraverso la Samaria. Viene dunque in una città della Samaria, detta Sicar, Vicina al potere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Ora, c'era lì la fonte di Giacobbe. Gesù, dunque affaticato per il viaggio, sedeva così sulla fonte ed era circa l'ora sesta. Viene una donna della Samaria ad attingere acqua. Dice a lei Gesù «Dammi da bere». Suoi discepoli, infatti, erano andati in città per comprare cibi. Dice dunque a lui la donna samaritana, «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Rispose Gesù e le disse, «Se conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che dice a te, «Dammi da bere, tu avresti chiesto a lui, e ti avrebbe dato acqua vivente!» Gli dice la donna, «Signore, non hai con che attingere, e il pozzo è profondo. Da dove hai tu dunque l'acqua vivente? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo?» «E degli stesso ne beve i suoi figli e i suoi armenti?» Rispose Gesù e le disse, «Chiunque beve da quest'acqua avrà sete di nuovo. Chi invece beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua zampillante in vita eterna». Gli dice la donna, «Signore, dammi quest'acqua, affinché non abbia sete e non venga qui ad attingere». Le dice, «Va, chiama tuo marito e vieni qui». Rispose la donna e disse, «Non ho marito». Le dice Gesù, «Bene dicesti, non ho marito. Cinque mariti infatti avesti e chi hai adesso non è» tuo marito. Questa cosa vera hai detto.
1: Ci fermiamo qui nella lettura. Avevamo visto Nicodemo che viene di notte da Gesù, l'uomo della legge, il lato oscuro della religiosità nella notte. Abbiamo visto Giovanni Battista, il profeta, che capisce chi è Gesù e non si dice in che tempo, perché è fuori dal tempo, come la promessa di Dio che è eterna, ecco, questa donna viene di giorno a mezzogiorno. È come la scelta del deserto preparato eh, da una storia lunghissima di due millenni di promessa e. Eh, di un millennio quasi di profezia ha riconosciuto il Signore più la sua ascesi personale per trent'anni e più ecco questa donna invece dicevamo pagana, semipagana, ecco che arriva a mezzogiorno è una scena solare arriva nel fuoco del mezzogiorno si incontra col Signore è una scena di incontro attorno a un pozzo E questo richiama subito nella Bibbia tante scene d'incontro. I patriarchi corteggiavano le loro fidanzate al pozzo, come si usava anticamente. Giacobbe ha corteggiato Rachele. E Mosè, prima gli è andata l'altra lì e poi ha dovuto ancora faticare per ottenere quella che gli piaceva di più. E Mosè ha corteggiato le sette figlie di una persona importante per sposarne alla fine una anche il Signore corteggia questa donna cioè uno subito leggendo la scena ha presente queste scene di corteggiamento dell'Antico Testamento dove i patriarchi appunto ci hanno trasmesso la vita e i simboli attraverso i quali si gioca il testo sono molto semplici uomo e donna Sono soli, sono lo sposo e la sposa, è l'incontro della fede a questo livello, la sete, sono tante seti, conosce l'uomo, l'acqua, tanti tipi di acqua, c'è il pozzo e c'è l'acqua che sgorga zampillante, E poi vedremo altri simboli, cioè sono tutti molto trasparenti e di mano in mano che escono, li vedremo. E possiamo dire che in questo testo ogni parola è un'allusione nascosta, per chi conosce la Bibbia, ad avvenimenti dell'Antico Testamento. E ciò che non è un'allusione nascosta è un equivoco palese, perché è anche tutta una storia di equivoci tra Gesù e questa donna. Cioè prima di arrivare a intendersi ce n'è di fraintendimenti. Come nella nostra esistenza, come in tutta la storia di Dio con l'uomo, è sempre stato frainteso fin dal primo giorno, Eh, la donna si allontanò e l'uomo alla sera del primo giorno, ecco finalmente che nel mezzogiorno c'è il ravvicinamento.
0: Mm. Riferimento ad allusioni, dicevi, di fatti raccontati in libri storici, Giacobbe, Mosè, Riferimenti senz'altro anche a libri profetici, ad esempio Osea, con questa categoria, modalità di rapporto e di relazione, e l'innamorato e l'innamorata. Riferimenti senz'altro anche nel Cantico dei Cantici, con la vicenda complessa, contrastata ed esaltante dell'amato ri... e l'amata che si cercano, si trovano. Forme di corteggiamento che significano che è quello che è il corteggiamento del Signore nei nostri confronti, la sua ricerca, che incontra, se gli va bene, la nostra ricerca.
1: E questa è una scena delicata e misteriosa in cui il Signore comincia dicendo «dammi da bere», cioè esprime la sua sete, il suo desiderio, affinché anche noi esprimiamo la nostra vera sete, il nostro vero desiderio, dammi di quest'acqua. E in mezzo c'è il passaggio, e il tema fondamentale rimane l'acqua. Ecco, a proposito dell'acqua, questo elemento primordiale femminile, forse non vi siete accorti, ma finora è stato il protagonista di tutto il Vangelo, e lo sarà ancora. Dopo il prologo eh, che ci narra della parola che è luce e vita di tutto, c'è il battesimo di Gesù nell'acqua capitolo secondo c'è l'acqua che diventa vino capitolo terzo è tutto sul nascere dall'acqua e dallo spirito è il battesimo di Giovanni nell'acqua è quello di Gesù pure che battezza nell'acqua e nello spirito questo capitolo quarto è tutto un gioco sull'acqua capitolo quinto si svolge sulla piscina dove c'è tutta l'umanità essiccata, si dice proprio secca in attesa che si muova l'acqua, che ci sia un'acqua viva per darla vita. Capitolo VII, Gesù si identificherà con la sorgente d'acqua, «Chi ha sete venga a me», dopo aver dato il pane al capitolo VI. Cioè l'acqua è proprio l'elemento femminile, è l'elemento primordiale di vita. Dopo comincerà invece luce, vita e luce, poi dopo l'acqua la luce cioè la vita è proprio l'esistenza concreta la luce è il senso della vita e comunque di mano in mano che usciranno le varie parole cercheremo di comprenderle
0: nel versetto quarto ora bisognava che lui passasse attraverso la Samaria
1: Ecco, fermiamo il primo versetto ecco la Samaria a nord di Gerusalemme era un regno separato già dal dall'inizio quasi, dal 930 Cristo, quindi erano scismatici, poi erano eretici nel senso che di tutta la Bibbia sceglievano solo i libri più antichi, cioè il Pentateuco, quindi niente libri sapienziali, profetici e gli altri. E poi era stata colonizzata nel 722 da siri, pagani, e hanno cominciato a mischiare un po' le varie religioni insieme, è venuto fuori un un mix di paganesimo e di giudaismo, quindi rappresentava la Samaria proprio la paganità e l'impurità della religione all'interno di Israele. E si dice che Gesù bisognava che passasse di lì, mentre non è vero che bisogna passare di lì, anzi... Chi parte dalla Giudea per andare in Galilea evita con cura di passare da lì. Segue il Giordano, a destra deviando, è anche più semplice. E invece si dice bisognava. E quando si dice bisogna, nel Vangelo si indica qualcosa di preciso. La parola bisogna esce sempre quando il figlio dell'uomo bisogna che sia innalzato. La necessità di Dio è essere innalzato, cioè la necessità di Dio, che è amore, è quello di manifestarci il suo amore. È proprio innalzato lo manifesta tutto. E il suo bisogno è quello di cominciare proprio dai più lontani, passa dalla Samaria. C'è uno strano bisogno di Dio.
0: Sì, se ti domandi se c'è una costrizione in Dio, se c'è un bisogno in Dio... Io credo, credo che sia proprio l'amore che lo costringe, come dire, è ecco, quell'amore per cui non può fare a meno di essere presente in una certa situazione, anche in altri Vangeli si trova un po' la stessa espressione, bisogna che io venga a casa tua, Luca, ad esempio. È l'amore che lo costringe, non con una costrizione estrinseca, esterna, necessitante, ma con un'esigenza interiore. Viene dunque in una città della Samaria, detta Sicar, vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe.
1: Ecco, ci fermiamo anche su questo versetto. Sembra semplice, ed è molto semplice, ma vuol dire tante cose. Sicar eh, corrisponde a Sichem. Sichem è, è il primo pezzo di terra promessa che Abramo ha visto venendo dalla sua terra Ur dei Caldei. E lì ha visto Dio che gli ha rinnovato le promesse e lì ha costruito un altare alla quercia di more. Quindi questo Sikar richiama proprio l'inizio della storia della salvezza, il patriarca Abramo. Ma soprattutto richiama il patriarca Giacobbe, che ritornando in patria, mentre doveva affrontare il fratello che voleva farlo fuori perché gli aveva rubato la primogenitura, ecco, siccome gli è andata bene, la prima cosa che fa è che lì a Sikem compra anche lui un pezzo di terra, che è quella di cui si parla adesso, un podere. Quindi Giacobbe, eh, sarebbe Israele, st- si è chiamato Israele proprio in quell'occasione, è il padre di tutte e dodici le tribù. Quindi è il padre comune di tutto Israele prima di ogni divisione. E poi si dice ancora che Giacobbe aveva dato questo potere al figlio Giuseppe. E Giuseppe è il figlio prediletto, l'ultimo. Quello che i fratelli vogliono uccidere è che salverà i fratelli. E proprio a Sichem ci sarà la tomba anche di Giuseppe, che ha ristabilito la fraternità infranta. Giuseppe è il primo modello di Cristo. Diceva un antico autore, spogliate Giuseppe, troverete Cristo. Inoltre a Sichem c'è stato il rinnovo dell'alleanza con Giosuè. Quindi, come vedete, quel pozzo eh, sul quale Gesù si trova è una memoria profonda dalla quale scaturisce tutta la storia di Israele. Cioè, è attorno a questa memoria profonda di una storia antica, antica come l'uomo, antica come l'acqua, come i desideri dell'uomo, che si svolge l'incontro col, col Signore della vita.
0: Dice: viene Gesù. Ehm... Verrà la samaritana, eh? verrà, però Gesù è già venuto. Cioè, come dire che la nostra ricerca, cioè, è sincera, la sperimentiamo, la viviamo, anche il nostro venire alla parola. La nostra ricerca però è come in seconda battuta, cioè il percorso è da parte sua l'iniziativa è prevalentemente da parte sua, il percorso più lungo è il suo ora c'era la, la fonte di Giacobbe Gesù dunque affaticato per il viaggio sedeva così sulla fonte ed era circa l'ora sesta
1: subito si presenta la fonte poi sappiamo che è un pozzo Ecco attorno alle fonti e ai pozzi si costruivano le abitazioni, passavano le strade, nascevano le città, E ecco attorno ai pozzi si facevano tutti gli incontri e gli scontri, è il luogo del desiderio e della contesa, avere il pozzo, avere l'acqua vuol dire avere la vita, per questo si litiga, è il luogo degli amori e delle guerre, cioè tutta la vita si svolge attorno al pozzo che la rende possibile. E Gesù è lì al pozzo. Tra l'altro qui è chiamato fonte, poi verrà chiamato pozzo. E circa è questa variazione che l'autore fa, probabilmente perché allude a quella fonte di numeri 21, di cui si dice che quando Israele camminava nel deserto c'era una fonte che lo seguiva. E questa fonte lo seguiva per le valli e per i monti e andava fuori dalle tende di ciascuno per offrire l'acqua a tutti. Ecco, il segno della cura di Dio non c'erano i rubinetti allora. Ecco, allora doveva ricorrere a metodi più miracolosi, ma sotto questo c'è l'immaginazione proprio di Dio che è veramente sicura dell'acqua, cioè della vita per il suo popolo, anche nel deserto. E questa fonte scaturiva mentre il popolo cantava, scaturisci o oh fonte... Ecco, difatti di fatti la vita scaturisce quando canti, non quando sei triste. E vediamo Gesù, ecco, su quella fonte che poi sarà pozzo. Ecco, il pozzo pure è un luogo altamente simbolico. Innanzitutto è il pozzo dal quale si attinge l'acqua, quindi il pozzo è l'acqua di cui si vive. Però anche la legge è parola di vita, senza legge non si vive, ci si uccide. Non c'è una norma per strutturare l'esistenza, la vita si dissolve. Allora anche la legge è paragonata al pozzo, al pozzo che ti dà vita. Così vediamo anche questa donna, il suo cuore, pure un pozzo profondo, che allude poi a qualcosa di più profondo ancora. Quel pozzo e quella vita profonda che è l'amore di Dio, da cui scaturisce ogni vita. Quindi, come vedete, questo simbolo della fonte, la fonte della vita, del pozzo, è ricchissimo di suggestioni, e attorno a questo si svolge tutto.
0: Gesù è alla fonte, al pozzo, affaticato. Ecco, il viaggio a cui prima alludevo, il viaggio che Lui ha compiuto per venire fino a noi, è il viaggio che L'ha affaticato. C'è una sequenza, una composizione religiosa che dice proprio ti sei seduto stanco cercandomi.
1: E se notate no, la parola fatica, e rare volte si presenta Gesù così umanamente, affaticata del viaggio. È una grande fatica la sua.
0: <coughs> Più che un viaggio fisico. Mm.
1: L'ora sesta richiama l'ora della croce la parola ora è una parola tecnica per indicare proprio l'ora della sua glorificazione della croce la fonte proprio sulla croce dal suo costato trafitto scaturirà sangue ed acqua e proprio lì sulla croce lui dirà ho sete ho sete di dare l'acqua viva all'umanità quindi come vedete tutte queste parole suggeriscono già il finale del Vangelo dove lui ci darà l'acqua viva cioè il suo amore che fonderà su di tutti
0: viene una donna della Samaria ad attingere acqua dice a lei Gesù dammi da bere Ecco.
1: E questa donna viene una donna se non sbaglio si parla tredici volte di donna il suo nome è donna costantemente e poi verrà a avere anche un significato particolare quando Gesù la chiama donna. Gesù chiama donna solo Maria, sua madre, a Cana e sotto la croce, Maria Maddalena nel giardino dopo la resurrezione che è la sposa nuova, e la peccatrice perdonata del capitolo ottavo. Quindi questa donna è importantissima. Questa donna viene a mezzogiorno. Al pozzo, non solo per diligenza, ma si va il mattino, che è più fresco, perché l'acqua poi serve durante il giorno, e poi la sera, eventualmente per averla, se serve ancora, cioè quando l'ora è più fresca. Cosa viene a fare a mezzogiorno, all'ora più calda del giorno? Ecco, questa donna al pozzo, evidentemente perché ha sete, per attingere acqua. Ecco, c'è tante acque e tante seti nell'uomo. Quest'acqua, questa sete che anche Gesù esprime, è il desiderio. L'uomo desidera innanzitutto l'acqua, senza acqua non vive. Quindi l'acqua è il desiderio proprio più materiale, più fondamentale di ogni uomo per vivere. Quindi il significato della sete dell'acqua è il primo è questo livello. C'è però anche un secondo livello di una vita umana, di acqua ci si annega, non si vive di acqua, di sete non c'è solo la sete d'acqua, c'è sete di relazioni, sete di amore, l'acqua che rende la vita umana è proprio l'amore, quindi c'è la sete d'amore che dà felicità. Quindi l'acqua che questa donna cerca è certamente l'amore e la felicità, come ciascuno di noi. Poi c'è un livello superiore, e questa donna l'ha cercata tanto, ha avuto sei mariti, e ancora ha sete, e non ha trovato ancora quel che cerca, quindi cerca ancora qualcos'altro. Quindi l'acqua è simbolo ancora di qualcos'altro di divino, di Dio stesso che è il principio dell'amore e della vita lei viene e Gesù la vede come poteva reagire Gesù siccome sapeva che aveva sei mariti lo indovina subito dopo e poteva subito fare una bella predica non si fa così darle un po' di sensi di colpa e farla convertire Questo è un procedimento che si può fare con chi ha delle colpe precise. Se uno ha nessuna colpa precisa, c'ha almeno la colpa di vivere, c'ha la paura di morire. Allora poteva fare una bella predica sulla paura della morte, su come incombe fatalmente. Gesù ha un altro... In genere le religioni partono tutte così, e così fregano tutti. Perché quando tu instilli in uno la paura... E la colpa basta ce l'ha in mano. Gesù invece parte dal desiderio, dammi da bere, ha sete a Lui, dal bisogno più elementare che ogni persona. Non parte da un rimprovero, non parte neanche come aveva fatto Mosè e Giacobbe, come erano partiti per il loro corteggiamento al pozzo. E siccome c'erano i quelle sette sorelle, i pastori erano tanti, non volevano, le molestavano un po', lui li manda via tutti perché era robusto e con grande forza scoperchia il pozzo è da da bere al loro gregge. Lo stesso fa Giacobbe, ecco, che con grande zelo eh, disseta il gregge di Rachele, quindi con la loro forza, prestanza si impongono da maschi. Gesù, invece, con la sua debolezza, ha sete, esprime il suo desiderio. La cosa più grande dell'uomo è sapere esprimere i suoi desideri. E quindi si incontrano due seti, due desideri. Dio è amore e sete di essere amato. L'uomo è fatto per amare ha sete di amare fino a quando non trova l'amore non vive una vita umana ed è a questo livello che c'è l'incontro profondo con Dio sulla sete e c'è una sete che nulla può estinguere e che è tipica dell'uomo diversa da quella dell'animale e Gesù la esprime perché anche Dio ha sete il primo comando che Dio ha dato è senso di tutti i comandi è, ascolta Israele, per favore, voglimi bene. È il bisogno di Dio, l'amore ha bisogno di essere amato. È a questo livello che c'è l'incontro con Dio, non a livello della legge e non a livello dell'ascesi della del Battista. Per questo questa donna ha un grande privilegio. Ha sete anche lei, ha solo sbagliato a indirizzare la sete, ma, però almeno ce l'ha.
0: Anche Dio ha sete. Direi che soprattutto Dio ha sete. Ha una sete, come posso dire, proporzionata alla sua grandezza. Noi anche abbiamo sete, come risposta alla sua sete. Per questo che Gesù anticipa la donna che viene ad attingere acqua, perché ha sete, dicendo io ho sete, dammi da bere.
1: È anche astuto, dice dammi da bere, in modo che la donna gli dica alla fine dammi da bere. Cioè proprio l'intesa è sempre sul proprio limite, sul proprio bisogno, sul bisogno che ognuno ha di felicità e di amore. Non sulla forza, non su altri presupposti, e lì l'incontro, anche con Dio. Tra l'altro saltando tutti gli steccati ideologici e culturali perché un maestro non poteva parlare con una donna per strada, con sua moglie parlava in privato nell'intimità della sua casa. Quindi c'era il problema uomo-donna, non devono parlare soprattutto il maestro. Poi, seconda cosa, me la sono dimenticata, quindi andiamo avanti. Facciamo, due e facciamo un'altra cosa intanto e come può intendere eh, la donna questa proposta perché se aveva sete se la prendeva con forza l'acqua cioè, evidentemente la donna ha pensato a un avance di uno che vuole abbordarla se ne intendeva di uomini quindi no Gli stessi discepoli, quando tornano e e lo vedono parlare con una donna sola, restano un po' meravigliati, non osano disturbare, perché, insomma, non disturbiamo il maestro, ma non sanno cosa dire, sono perplessi. Ecco, questo a livello di storia, no, come intendeva la donna, come intendeva... Il lettore come intende, che conosce un po' la Bibbia? Ecco, si ricorda Osea, dove si dice... Io l'attiverò nel deserto, la sedurrò, parlerò al suo cuore, allora tornerà come ai tempi della sua giovinezza e canterà il suo primo amore. C'è proprio un'azione di seduzione questa, di seduzione divina.
0: Due versetti. I suoi discepoli, infatti, erano andati in città per comprare cibi, Dice dunque a lui la donna samaritana: Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani.
1: Ecco, prima ci si presenta i discepoli che sono andati in città, quindi la scena si svolge proprio in solitudine, con l'incontro con Dio e in incontro da solo a sola la solitudine di due desideri cioè non è che uno può incontrarsi con Dio al posto mio come nessuno può mangiare al posto mio o bere al posto mio così proprio l'incontro è solo tra loro due sono andati a comprare cibo e Gesù dirà non mi serve ho un cibo che voi non conoscete Come questa donna dice che c'è un'acqua che tu ancora non conosci, nonostante i sei mariti, così dice ai discepoli, c'è un cibo che voi non conoscete. E la Samaritana gli risponde, dicendo l'evidenza, tu sei giudeo, io sono samaritana, tra noi non ci sono rapporti, anzi un giudeo non beve neanche alla brocca del samaritano per non contaminarsi. Per di più io sono donna, per di più sono qui a mezzogiorno al pozzo, quindi è chiaro cosa, che c'è un equivoco no, per la donna. Però ci sta al gioco, dice come mai? E può sentire la risposta. Mm.
0: Sembra che ci sia un'allusione, in questo rimarcare che lui è giudeo, lei è samaritano, un'allusione come dire, a una distanza, qualcosa che separa. Però l'amore non separa, anzi l'amore raccorcia le distanze, anzi l'amore di Dio annulla le distanze, anzi lui stesso proprio per amore si annulla per coloro che ama, cioè per noi. Rispose Gesù e le disse, se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che dice a te, dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato acqua vivente.
1: Ecco, Gesù dice alla donna che tutto sommato ha capito bene, è un corteggiamento perché lui vuol dare davvero qualcosa di importante però le fa fare un salto di qualità, ecco, per superare l'equivoco, il fraintendimento, hai capito, c'è un corteggiamento, le dice, se tu conoscessi il dono di Dio, c'è un dono che tu vieni a cercare al pozzo, c'è un dono che ignori, tu vieni per cercare acqua, che è la vita, tu vieni per cercare amore, tu vieni per cercare felicità, ma non conosce ancora da dove viene l'acqua, la vita e la felicità. Cioè il grosso inganno dell'uomo è che la sete è giusta, ma non trova l'acqua che disseta. Cioè ogni uomo desidera l'amore e la felicità, ma c'è un inganno, non sa dove trovarlo. Ha tanti sfurrogati. Quindi se tu conoscessi il dono di Dio, e qual è il dono di Dio? E l'amore assoluto di Dio che il Padre ha per il Figlio, il Figlio per il Padre, è lo stesso che c'è tra di noi, e tra noi e Lui. E questo è il grande dono che vuole farci. Il Figlio è venuto a portarci lo stesso amore del Padre. Ecco, se tu conoscessi questo, allora mi avresti chiesto tu da bere, quindi la invita a chiedere. E io ti avrei dato un'acqua vivente, un'acqua che dà la vita. Ci sono molte acque, c'è l'acqua morta, stagnante, c'è l'acqua viva, zampillante, c'è l'acqua salmastra che stermina, e c'è qualcosa ancora di più profondo dell'acqua viva. C'è quell'acqua mossa dallo spirito, l'acqua è la vita. Quell'acqua mossa dall'amore, quella vita mossa dall'amore, è questa che dà felicità. Io voglio darti quest'acqua, che tu sempre hai cercato e non hai ancora trovato.
0: Pensando che più che un'ipotesi, questa prospettata, se tu conoscessi, è l'espressione di un desiderio da parte di Gesù. Un desiderio, un invito, come dire... Che bello se tu arrivi a conoscere il dono di Dio, cioè il dono che fa Dio di se stesso. E alla fine anche quel dono che sei tu, che sei tu.
1: Siccome il tempo trascorre andiamo avanti un po' più veloci adesso.
0: Ti dice la donna, Signore, non hai con che attingere il pozzo profondo. Da dove hai dunque tu l'acqua vivente? sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e degli stesso ne bevve i suoi figli e i suoi armenti
1: ci fermeremo qui per questa sera intanto spieghiamo questo allora la donna eh, aveva prima fatto un equivoco ora ce n'è un altro e dice tu vuoi darmi l'acqua vivente ma non hai neanche con che attingere dal pozzo il pozzo è profondo La donna eh, che viene al pozzo, lo vedremo dopo, che aveva cinque mariti e il sesto che ora mentre viene al pozzo non è il suo, il pozzo rappresenta la legge, cioè probabilmente la donna dice che fatica vivere secondo la legge e tirar su l'acqua, punto primo, secondo quest'acqua non ti dà la vita, punto terzo, neanche per darmi l'acqua materiale tu non hai con che attingere dal pozzo. E come vedete, c'è costantemente un equivoco. Ora eh, vorrei spendere una parola sull'equivoco, perché l'equivoco è tipicamente umano, senza equivoci non si va avanti. Perché l'uomo è simile a Dio perché ha la parola, però la parola uno la dice secondo l'esperienza che ha. E allora la stessa parola, secondo le diverse esperienze, eh, ha significati diversi la stessa parola acqua prendiamo la parola rosa che abbiamo già detto altre volte no? che se tu dai una rosa rossa a una capra lei senza dire una parola, senza darle significato la mangia tranquilla la dai a un botanico, la studia, la classifica e un fiorista la coltiva un fioraio la vende ecco, se un ragazzo la dà alla sua donna la sua ragazza, lei non la mangia, non la classifica, non la coltiva, non la vende, semplicemente giuisce, perché in quella rosa c'è la luce della sua esistenza, quella rosa è un simbolo. Cioè vedete come la stessa realtà, che noi classifichiamo con una sola parola, può avere infiniti significati e quali quantità di significati o anche quale poesie può avere la stessa parola. Ecco, il Signore accetta sempre l'equivoco anche nella nostra vita, perché vuol farci passare dagli elementi più animali come la capra all'ultimo elemento, di saper leggere la realtà come segno di amore. E di fatti si parte, tu non puoi attingere, e dove ce l'hai? Sei forse più grande del nostro padre Giacobbe, la donna però capisce... C'è qualcosa di più di Giacobbe, lui ci ha dato questo pozzo, questo senza pozzo mi dà da bere, chi sarà questo? Più del grande patriarca? Sai che a questo pozzo hanno mangiato, bevuto tutti i nostri figli e tutte le nostre bestie. Sì, al pozzo del padre Giacobbe hanno bevuto i figli di Giacobbe e le sue bestie, ma c'è un altro pozzo dove bevono i figli di Dio e non le bestie. Ed è quello che la donna deve scoprire.
0: Se fosse qualcosa, rapidamente, mi pare si possa aggiungere, cioè, eh, l'impressione che ha questa donna, la traduco per noi, è l'impressione che... ma come può Dio soddisfare alle nostre esigenze, alla nostra esigenza? Sembra così lontano, ci sembra inadeguato, impossibilitato... Eh, fuori tiro e ancora sembra che ci possa essere qualcuno qualcosa che paragonato a Dio sembra essere preferibile a lui se non superiore a lui domanda se tu sei superiore forse al nostro padre Giacobbe quello sì che valeva tu sei all'altezza ecco queste domande possono magari porre un po' al termine al termine di questa lettura
1: ecco, lasciamo allora in sospeso la risposta di Gesù comunque avete visto l'impostazione della fede non è solo quella della legge di Nicodemo che viene di notte o del Battista, la scelta del deserto ecco l'impostazione più profonda alla quale tutti devono arrivare anche Nicodemo e anche Giovanni è quella solare di questa donna. Cioè, è un incontro di desiderio. Pieno di fraintendimenti, come la nostra esistenza, ma è a questo livello che è la fede. La fede non è credere qualcosa di sublime o avere una morale rigorosissima. Certo che la fede dà anche delle idee e fa anche agire in un modo invece che in un altro ma la fede è innanzitutto qualcos'altro è un incontro da persona a persona da sposo a sposa col Signore ecco allora lasciamo in sospeso l'incontro e vediamo settimana prossima cosa si dicono ancora
0: forse si conviene suggerire qualche passo di approfondimento oltre al salmo che abbiamo indicato, il salmo 63, il salmo 45, dal libro del profeta Ezechiele, tutto il capitolo sedicesimo, il cantico e Osea, dal libro del profeta Osea, capitolo secondo, 16-25. Ecco al solito, così qualche ripresa, sottolineatura, più che domande. Siamo qualche risonanza, qualcosa che ti abbia colpito.
2: Di due, di due desideri eh, da una parte e dall'altra però allora spesso sentiamo di persone che dicono ho cercato, ho cercato tutta la vita e non ho trovato eh, e spesso possiamo anche pensare che siano persone in buona fede come dire non che hanno cercato illusioni o, o, o cose vane. Ma allora, cos'è? Cioè, gente disperata, è gente che si è sbagliata, è gente che ha traguardi sbagliati, perché ne ho sentite più di uno che mi ha detto così.
1: Sì, ecco, si può cercare tutta la vita sulla linea per esempio di Nicodemo e non trovare, cioè, si può cercare in direzione sbagliata. Bisogna cercare nella direzione dei desideri profondi, non delle proprie paure, non delle proprie colpe. Lì più scavi, peggio è. Bisogna cercare nell'altra direzione, quella del desiderio della sete. E non c'è nessuno che poi presto o tardi non trovi, se cerca con sincerità. Però c'è il pericolo di cercare su su strade che non portano. C'è su strade senza amore che portano a sterilirsi, che portano a una forma di autogiustificazione, di rigore, non di incontro con l'altro. Sono strade sterili. Però c'è qualcosa, che in queste strade che portano a nulla e che aumentano l'angoscia, uno deve capire almeno una cosa, che la strada allora è esattamente quella opposta. Questa donna, se volete, ha seguito la strada della trasgressione, eppure dice no, non sono soddisfatta. Va al pozzo che è la strada della legge e ma quest'acqua, vabbè, insomma, si fa fatica a tirarla su fino a mezzogiorno, sperando anche così, e invece capisce che c'è qualcos'altro. C'è l'incontro da persona a persona. E la fede è questo incontro da persona a persona. E bisogna, probabilmente, per questo incontro... Eh, lo dicevo già, non cercare sulla via delle colpe e delle paure, qui non incontri il Signore. Bisogna essere abbastanza liberi dalle colpe e dalle paure. Difatti, il Signore vuole liberarci dalle colpe e dalle paure per stimolare il nostro desiderio. E se notate tutti i Vangeli, perché la prima parte raccontano miracoli e non perché Gesù interessi fare spettacoli pirotecnici è perché i miracoli liberano i nostri desideri. Cioè avere piedi che camminano, occhi che vedono, orecchi che ascoltano, mani che toccano, cuore che vive, è ciò che tutti desideriamo. E il miracolo serve a dire, guarda, desidera una vita che sia completa, felice, perché se non desideri questi non ti posso dare nulla, perché io sono amore, gioia e felicità. Se cerchi invece sull'altra strada non trovi. Ci vuole molta libertà eh, da schiavitù, di colpe, che la parola lo fa progressivamente, sì. Infatti per quello si annuncia la buona notizia di che cosa? Che siamo liberati dalle colpe, siamo liberati dalle paure dalle schiavitù perché, perché c'è qualcos'altro. A me pare di capire in questo, in questo incontro che comunque è sempre necessario un atto di volontà, nel senso il Signore è lì però ancora una volta gli chiede dammi da bere, cioè non è sufficiente arrivare fino a lì ma bisogna ancora fare un passo, cioè andare incontro e fare ancora qualcosa. E come vedi, di passi è, è vero, ce n'è tanti da fare, e poi per volontà, non dobbiamo intendere, è giusto, ci vuole volontà, il volontarismo di chi fa tante cose. La volontà per gli antichi era la facoltà di amare, cioè ci vuole amore, è la facoltà più alta dell'uomo, ci vuole intelligenza e sensibilità. E difatti Gesù neanche ne berrà, se notate. E alla fine la storia finisce che l'altra va via piantandogli la brocca vuota e ad annunciare <ride> quindi questa donna non dà nulla a Gesù mentre gli dà la cosa più grande gli dà la comprensione e lo accoglie per questo Gesù è veramente dissetato e lei stessa esercita la sua volontà diciamo il suo desiderio la volontà più profonda del desiderio nella linea giusta di accogliere le provocazioni dell'altro fino ad arrivare anche lei a desiderare ciò che lui desidera ed è questo il cammino della fede, avere gli stessi desideri di vita, di amore, di felicità che ha Dio è veramente solare questa scena di questa donna a mezzogiorno
0: Sì, ecco, volevo proprio eh, sottolineare questo, che mi è piaciuto moltissimo, questa visione di un incontro nel pieno del giorno, a cui non non siamo molto abituati, pensiamo che Dio si debba incontrare così nella nella sera, nel silenzio, nell'isolamento. Invece qui nel mezzo della giornata, sotto il sole, quando... Uh, così la vita ferve forse di più perché è il momento in cui almeno noi viviamo più, uh, diciamo, con più, con più um, uh, dinamismo la, la nostra realtà e proprio lì avviene un incontro un incontro che può cambiare la vita questo, così mi piace moltissimo pensare che questo è possibile anche per noi magari al bar quando so- beviamo qualcosa
1: Bisogna mandare i discepoli a comprare da mangiare al bar vicino, però. A proposito del cercare... In una delle ultime risposte che hai dato, eh, mi sembra di aver capito che vale la pena usare eh, cer- cose grandi. Eh, in quel Salmo che abbiamo letto due o tre lunedì fa, invece eh, c'era una, un aspetto un pochettino diverso, molto più... Inter- che può essere interpretato in un modo molto più... Ehm, più debole, più, più rassegnato, più in un certo modo eh, più simile al, a quello che normalmente sentiamo. Volevo magari un commento su questa diversità di desideri. Sì. Il
0: Salmo che citava è il 131, 131 130. cioè il eh, mio cuore non desidera cose grandi, superiori alle mie forze. E da interpretare il Salmo.
1: Ecco, direi che il desiderio che Gesù esprime, il desiderio è bisogno, no? È una cosa che ti manca. Quindi il desiderio è sempre debolezza. Più grande è il desiderio, più grande è la debolezza. Cioè, non è che pretende lì, non pretendo cose grandi, superiori alle mie forze. Mentre invece desidero, e ciò che desidero è sempre grande, sempre superiore alle mie forze. Io ciò che desidero e ciò che non posso fare, perché ciò che posso fare neanche lo desidero, lo faccio, se proprio è necessario, se no faccio senza. Il desiderio è qualcosa che non è nella mia possibilità. Per esempio l'altro, la relazione, che l'altro mi accetti, mi vogli bene, è un gioco di libertà sua. Posso solo desiderarlo e accoglierlo, ed è la cosa più grande. Quindi per se l'oggetto del desiderio è così grande che è qualcosa che addirittura sempre mi trascende mentre la pretesa è di qualcosa che mi spetta, che mi faccio ecco. quindi era in quel senso che non pretendo cose grandi mentre desidero cose grandi, anzi grandissime l'uomo è desiderio soprattutto
0: e poi Teresa, normalmente detta Davila Santa Teresa di Gesù Dice che è una falsa umiltà quella che si accontenta di piccoli desideri. E con l'umiltà vera può andare congiunta, si congiunge anzi con il desiderio, l'aspirazione, che significa poi l'apertura e l'attesa, non la pretesa, di Dio stesso, che più grande non può esserci, no?
1: Tra l'altro ringraziamo di tutte le domande e anche le risonanze perché aiutano tutti a capire meglio, anche brevemente proprio dire ciò che ha colpito una cosa, perché sono angolature diverse che fanno capire meglio ciò che è stato scritto. Insomma. E noi le leggiamo apposta con voi perché così ci aiutate a capirlo, quindi...
2: Le persone che dicono di cercare la fede di, un, di mezz'età, diciamo che sono tutte intrisi dal, dai pensieri filosofici del secolo, anche se non sono degli studiosi, però... Hanno captato durante la loro vita le varie teorie, quindi le opposizioni alla fede sono delle frasi dette e ridette che però colpiscono anche chi ha fede e ha difficoltà di rispondere. Ed è difficile dire spogliati da tutte queste queste false
1: ideologie. Di fatti, quindi, sì, la
2: difficoltà è aiutare anche un colloquio molto semplice mm. e uno dice io ho fede perché grazie signore la devo coltivare la mia fede e ritorno alla mia fede bambina quindi invece di dire di spogliarsi da questi pensieri del secolo uno dice cerca di
1: tornare bambino
2: non so se sia giusto mm.
1: Sì, poi e qui è bello l'atteggiamento di Gesù che vuol condurre questa la fede in lui proprio, è l'itinerario di fede che Gesù sta facendo con questa donna, non un itinerario qualunque. Parte da che cosa? Dal bisogno immediato che lui ha. Ha sete davvero? Poi questa sete significa anche qualcos'altro. Ha sete che questa donna lo accolga la sete che questa donna gli voglia bene come lui vuol bene a lei, questa donna rappresenta poi ciascuno di noi. Quindi parte proprio dal bisogno reale che c'è, non da discussioni teologiche. poteva fare la discussione tu sei samaritano, credi solo al Pentateuco, ma sai che c'è tanti altri di libri, poi i cristiani ne aggiungeranno altri ancora. Cioè non fanno discussioni né ideologiche né teologiche, la donna poi le farà un pochino e lui il taglia abbastanza corto. E, e quando le parla dei mariti allora comincia a fare <ride> allora tu sei il profeta allora dimmi come adorare eccetera ma proprio Gesù salta le barriere ideologiche nel suo discorso e per puntare sulla cosa fondamentale cosa desideri nella vita quali sono i tuoi desideri ma sei contento? sei soddisfatto? hai gioia di vivere è lì il problema Non le idee che hai, le idee, guarda, basta essere scemi, ne inventi subito una. E più si è scemi, più se ne inventa, perché le idee vere non le inventi, nel senso che non te le inventi, corrispondono a certe realtà che hai constatato con molta fatica e sono così e così vere. Quelle invece così dogmatiche sono pericolose, proprio da uno che non ha capito uno che dice eh, le idee sono queste, i fatti o sono così o peggio per loro, ma non è grande intelligenza questa. Gesù invece proprio bypassa questo non per ingenuità, anzi, c'è una sapienza che parte dalla realtà e e dai bisogni fondamentali dell'uomo e anche ogni discorso così interreligioso o religioso, o parte da queste realtà profonde che sono i desideri di felicità, di intesa, di amore, di pace, di libertà, di rispetto, eccetera, oppure, oppure ci si scanna solo.
0: Eh, a, me, a me colpisce che questa donna, questo essere umano, senza intermediari, e senza testimoni parli con Dio, con la propria intimità. E', e quello che penso che, che Dio ci invita a fare, a dialogare di più con Lui, eh, al di là dei momenti canonici in cui è necessario anche pregare e, e comunicare insieme.
1: Ma di fatto il problema è il dialogo con Dio, l'uomo è il partner di Dio. E lo è nella misura in cui dialoga. E vedremo la risposta di Gesù. C'è proprio una sorgente interiore zampillante di vita ed è lì che la nostra sete è dissetata. Mm. Su questo punto torneremo la volta prossima.
2: A me ha colpito il fatto che la fede è nata dall'incontro. E io credo che per tutti gli uomini la fede nasce dall'incontro con Dio, anche per i cristiani normali che la, la fede vera nasce
1: dall'incontro. Difatti anche Nicodemo e anche Giovanni Battista se vogliono conoscere il Signore devono diventare come questa donna alla fine. Questa donna difatti non è solo. La versione femminile è una delle vie possibili di approccio al Signore, ma è l'unico approccio reale. Anche gli altri, ed è per tutti, non solo religioso questo. Per tutti l'approccio è di questo tipo. Continueremo le prossime volte.